0: Mari kita bersatu di dalam doa, Bapa dalam sorga. Kami bersyukur, kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari ini anugerah Tuhan semata. Tanpa kami sadari, satu tahun sudah waktu berlalu dan kami masih begitu nyata melihat penyertaan Tuhan atas komunitas ini, atas komunitas Life House. itu sebabnya Bapa kami terus lapar dan haus terus menantikan apa yang menjadi didikan, arahan, nasihat daripada Bapa sendiri Roh Kudus engkau guru kami yang agung teruslah menuntun di tengah-tengah kami kami tidak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pertama-tama saya hendak mengucapkan happy first anniversary untuk Lifehouse Community. Saudaraku tidak terasa satu tahun sudah kita melalui semua ini. Kita memang baru kebaktian tatap muka tiga kali. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 Maret tahun 2020. Dan tanpa terasa sekarang sudah minggu pertama lagi, bulan Maret. Memang saudara, saya pun kangen untuk bisa segera tatap muka. Tetapi situasi belum mengizinkan untuk kita bisa bertatap muka kebaktian offline secara normal. Itulah sebabnya kita masih berjumpa dulu di udara lewat online. Tetapi satu hal yang saya melihat bahwa Tuhan begitu nyata menyertai komunitas ini, mengirim utusan-utusannya untuk ikut memperlengkapi saudara semua. Saya bukan orang yang mahabisa. Saya pun hanya bagian kecil dari tubuh Kristus. Itulah sebabnya. Saya juga meminta sahabat-sahabat hamba Tuhan lain juga untuk memperlengkapi kita. Sesuai dengan visi. beban yang Tuhan taruh di komunitas ini. Itulah sebabnya saya mendorong saudara untuk juga terus mengikuti ibadah tengah minggu live cell yang ada setiap hari Selasa malam jam 8. Dan juga live talk hari Kamis jam 7 malam. Di sana ada banyak tamu hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi kita semua. Dan Sabtu pagi saya juga mau ingatkan Yuk kita luangkan waktu 30 menit saudara untuk pertumbuhan iman kita. Di sana ada Bible study, ada live study. Dimana saudara hanya luangkan 30 menit, bebas jam berapa saja saudara mau. Dari jam 5.30, jam 6 pagi video itu sudah available. Kalau yang nyaman untuk saudara, jam 10 pagi, jam 9 pagi, it's okay. Yang penting saudara mau meluangkan waktu. 30 menit di pagi hari saudaraku. Saudara, Tuhan memberikan sebuah visi kepada kita sejak awal mulai. Yaitu mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang bertumbuh di dalam kebenaran. Itulah sebabnya kita juga berfokus kepada keluarga. Sebab keluarga adalah komunitas pertama yang Tuhan dirikan di bumi ini. Saya rasa saya sudah sering mengucapkan ini. Komunitas pertama yang Tuhan dirikan sebelum negara ada, bahkan sebelum gereja ada, keluarga ada. Itulah sebabnya kekristenan yang benar. Harus, harus bisa membangun keluarga. Jangan sampai termasuk saya sebagai senior pastor, jangan sampai saya membangun pelayanan, Tapi saya gagal membangun keluarga. Sebab banyak yang seperti itu. Jago di pelayanan, berantakan di keluarga. Jago membangun perusahaan, berantakan di keluarga. Tapi kita mau membangun dari esensi, dari komunitas pertama. Yang Tuhan tetapkan di bumi ini. Mari kita baca dulu. Roma 8, ayat 28 sampai 29. Supaya kita di refresh lagi. Tentang apa yang Tuhan mau untuk komunitas ini. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Saudaraku, visi yang Tuhan berikan untuk life house dan yang juga tertuang di dalam misi kita. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tentu Tuhan memberikan sebuah target yang kita tuangkan dalam misi kita juga. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kekristenan adalah sebuah perjalanan iman menuju keserupaan dengan Kristus. Kekristenan itu bukan agama. Saudara juga pasti sudah sering mendengarkan statement ini. Kekristenan bukan agama tetapi gaya hidup. Oke, Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita sejatinya memulai sebuah perjalanan iman kita. Itu bukan akhir, tetapi itu baru start di titik nol. Di mana kita harus memulai perjalanan iman kita dan perjalanan ini disebut perjalanan keserupaan. Kekristenan bukan sekedar pengakuan beragama. Saya beragama Kristen ikutin doa pendeta. Tetapi kekristenan adalah kehidupan, perjalanan kehidupan yang mencontoh hidupnya Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah perjalanan yang baru berhenti ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jadi di sini yang kita baca di ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, juga ditentukan dari semula untuk menjadi... Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi target Tuhan untuk orang percaya camkan baik ini... ...bukan supaya sehat, diberkati, nyaman di bumi dan lain-lain. Target Tuhan untuk orang percaya adalah... ...supaya kita serupa dengan dia... ...tetapi untuk menjadi serupa dengan dia... Ini enggak terjadi saat saudara dibaptis, tetapi ini merupakan perjalanan iman kita. Ini targetnya. Ingat ya bukan supaya sehat, supaya diberkati, supaya nyaman, supaya punya rumah, punya mobil. Itu bangsa-bangsa kafir pun bisa memperoleh itu. Kalau kita bisa memperoleh itu enggak masalah juga. Tetapi itu bukan target kekristenan. Target keKristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menerima Yesus itu gratis, tetapi perjalanan keserupaan ini menuntut harga bayar segenap hidup. Kalau seseorang hanya menjadikan keKristenan sebagai agama, saudara, dia tidak peduli dengan perjalanan ini, kesedihan dengan perjalanan ini. Pokoknya aku sudah beragama Kristen. Baginya ini tidak penting sama sekali. Tetapi kalau saudara menghayati kekirsenan adalah sebuah gaya hidup. Kita mau nggak mau harus peduli. Nah penghambat terbesar, penghalang terbesar dalam perjalanan keserupan ini adalah kemudian kita menjadi frustasi. Kenapa kita frustasi? Sebab kita selalu berpikir atau kita merasa aku gagal lagi. Aku jatuh lagi. Aku nggak bisa serupa dengan Yesus. Kita jadi frustasi. Kita punya mental block. Oh iya, pastor saya tahu. Al kita berata, hendaklah kamu sempurna. Seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tapi mana mungkin aku bisa sempurna. Aku masih jalan di bumi. Aku masih napak dua kaki. Aku dicubit masih sakit. Aku belum berjalan lima senti di atas lantai. Bagaimana mungkin aku bisa sempurna. Akhirnya banyak orang berkata, aku mau berubah. Tapi aku enggak bisa berubah. Aku mau berubah, tapi aku gagal lagi. Orang kemudian jadi frustasi karena dia gagal. Dalam mencoba, mencoba, mencoba. Aku mencoba seperti Yesus. Aku mencoba untuk berubah. Aku mencoba untuk ini, aku mencoba untuk itu. Aku gagal lagi. I terus mencoba, but I gagal. Aku terus mencoba, tapi aku gagal. Kita lihat apa nasihat Paulus kepada Timotius. Dan saya percaya ini merupakan rahasia dari perjalanan keserupaan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Paulus tidak berkata kepada Timotius... Cobalah dirimu beribadah. Tunggu dulu, kata beribadah di sini digunakan kata Eusebia, bukan Proskuneo, bukan Latreia, bukan bukan Latreia yang kemudian jadi liturgi. Tapi Eusebia yang berarti godly, kesalehan. Bukan Latro atau Latreia, bukan Proskuneo. Dan di sini Paulus berkata, latihlah Exercise, latihlah, bukan cobalah. Coba kita ganti kata beribadah jadi kesalehan, keserupaan. Karena Eusebia godly. Paulus bilang latihlah dirimu menjadi saleh, bukan cobalah dirimu menjadi saleh. Dengarkan ini. Rahasianya ada di sini. Kita harus berpindah dari mencoba menjadi berlatih. From trying To training. Mungkin saudara bilang, pastor, jangan main kata-kata deh. Kita capek. No, Ini bukan permainan kata-kata. This is about mindset. Itulah sebabnya. Pembaharuan pertama juga adalah pembaharuan budi. Roma 12 set yang kedua. Berubahlah. Oleh pembaharuan budimu. Mindset dulu yang harus diganti. Gagal merubah mindset, pasti gagal menghidupi. Gagal merubah mindset, pasti gagal menghidupi. Orang jadi frustasi-frustasi karena dia hanya keep trying. Tapi kita harus berpindah dari trying to training. Dari sekedar mencoba menjadi berlatih. Apa bedanya? Yang pertama, trying atau mencoba tidak punya goal. Hanya mencoba, tapi training pasti memiliki goal. Orang yang hanya mencoba itu biasanya nggak punya tujuan. Namanya juga hanya mencoba. Iseng-iseng berhadiah. Berhasil syukur, nggak berhasil, ya sudah. Tetapi kalau training tidak bisa tanpa tujuan, tidak bisa tanpa disiplin. Orang kalau hanya mencoba tanpa tujuan, tanpa goal, tanpa disiplin. tetapi kalau training harus ada disi, harus ada disiplin. Itu sebabnya beberapa kali Paulus juga menggunakan pengandaian seorang atlet Saudara. Kebetulan mentor pertama saya adalah yang membimbing saya pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus adalah pastor Hudigunawan. Beliau mantan juara dunia ganda putra bulu tangkis, ya. lu pasangan Edi Hartono, belakangan Rexi Maniaki. Ya, jadi kalau saudara mengikuti bulu tangkis di era akhir 80-an awal 90-an pasti saudara nggak asing dengan Pesta Kudigunawan. Dia sekarang tinggal di California, Los Angeles. Dan dia banyak bercerita kepada saya tentang bagaimana itu proses disiplin latihan sebagai atlet Seorang atlet yang akan ikut kompetisi, ya, yeah. mereka punya tujuan, punya goal. Tujuannya adalah aku akan ikut kejuaraan dunia. Dia set goal, latihannya disesuai dengan goal yang di setting itu. Mereka fight, berjuang untuk sesuatu apa yang mereka anggap penting. Kejuaraan dunia itu sangat penting dari. 200 juta lebih, hampir 300 juta orang Indonesia. Mereka yang dipilih untuk mewakili Indonesia. Makanya kejuaraan itu sangat penting. Ini bukan cuman asal tepok-tepok main, asal nyoba-nyoba keluar keringet. Enggak, ini akan mewakili negara. That's why this is very important. Saudara harus menyadari bahwa kita punya spiritual assignment. Spiritual assignment punya tugas. Dari sorga, ini lebih penting dari sekedar mengikuti kejuaraan dunia. Itulah sebabnya kalau mereka akan mengikuti kejuaraan dunia, mereka harus serius berlatih untuk itu. Karena kita punya spiritual assignment from heaven, kita juga wajib mengikuti set latihan yang ditetapkan untuk itu. Makanya Paulus bilang ke Timothy, bukan cobalah jadi godly. Enggak, berlatihlah jadi godly. Apa itu training, saudara? Kalau saya boleh berikan definisi training, training atau latihan adalah melakukan yang bisa kita lakukan hari ini supaya saya bisa melakukan lebih lagi esok hari. Saya ulang lagi. Definisi training adalah saya melakukan apa yang bisa saya lakukan hari ini supaya besok saya bisa lebih baik lagi. Latihan adalah konsisten Melakukan apa yang saya bisa lakukan hari ini, itu latihan. Konsisten melakukan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Kita menjadi frustasi kenapa saya belum berubah, karena kita berkutat pada theology of trying, kita hanya mencoba, mencoba, mencoba. Sebab banyak orang hanya berkutat pada teologi of trying. Saya coba jadi orang baik. Saya coba untuk tidak berkata kasar. Saya coba untuk luangkan waktu untuk anak-anak. Saya coba baca Alkitab. Saya coba gak malas. Saya coba ini, saya coba ini, saya coba ini, saya coba ini. Saya coba ini. I just keep trying. Tanpa goal, tanpa tujuan. Tetapi orang yang dalam latihan. Itu tidak sekedar mencoba. tapi mereka punya sebuah kedisiplinan. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan hari ini untuk supaya besok bisa melakukan lebih lagi. Mereka punya set-set latihan. Kalau saudara disuruh angkat beban 50 kilo bisa nggak? Enggak bisa. Berat. Oke, bisanya berapa? Oh, 25. Ya udah. Kalau orang yang hanya just trying, 50 kilo. Ah. Oh, Ya udah 25 kilo doang bisanya. Udah ya, saya udah coba. Gak ada konsistensi, gak ada disiplin. Nanti baru coba angkat lagi satu bulan lagi. Uh, 25, kan gue dari dulu udah bilang, emang cuma bisa 25. Itu orang coba. Kalau orang training tuh gini, <tuh> 10. Saya lakukan, yang bisa saya lakukan hari ini. Besok lagi, 10 lagi. Lusa, mulai ditambah. Kiri 1 kilo, keadaan 1 kilo. 12 sekarang. Bisa. Punya kedisiplinan, punya goal. Saya harus sampai 50. Lama-lama bisa. Satu tahun lagi, yang dalam latihan, udah bisa 50. Yang dua lima, dua lima dari dulu gue kan juga udah coba. Bilang cuma bisa dua lima, percaya deh. Because only trying. Saya coba, saya coba, saya hanya coba. Mindsetnya bukan mindset latihan. Semua atlet harus punya mindset latihan. Kalau bulu tangkis tadi, jis, wah gimana backhand kenceng. Sampai ke baseline paling belakang. Kan kita kalau lihat pemain itu. Dulu saya pernah lihat Stephen Curry. Lagi pemanasan buset itu udah kayak akrobatik. Kayaknya dia mau lempar bola dari manapun. Itu pemain basket NBA. Lempar bola dari manapun bisa masuk. Kok kayaknya enak banget ya. He is on training. Not just trying. Kalau trying itu nggak ada konsistensi. hari ini aku coba nanti ya kapan-kapan lagi ya. Aku coba. Kalau training nggak bisa setiap hari punya set latihannya. So, ubah pola pikir kita. Stop mencoba dan mulailah berlatih. Kenapa? Karena latihan memberikan hasil konsisten. Sekedar mencoba tidak. Trying atau mencoba tidak akan menghasilkan perubahan dalam jangka panjang. Hari ini coba. Besok coba. lu coba kalau enggak bisa frustasi tetapi training memiliki perbedaan tajam dan perspektif dan itu yang akan menghasilkan perubahan jangka panjang so yang pertama training enggak punya goal sekedar mencoba enggak punya goal tapi training punya goal yang kedua training adalah percobaan dengan minimal komitmen setengah hati Try. It just try. It just a wish. Moga-moga bisa. Tidak ada real komitmen dalam percobaan. Kalau pemain sepak bola arkam, antar kampung, itu hanya mencoba. Tapi kalau pelatnas, enggak bisa hanya mencoba. Dia dalam latihan. Kalau hanya mencoba boleh ya boleh tidak setengah hati. Tapi kalau training harus segenap hati dan komitmen tinggi. Makanya ada yang dibilang semangat juangnya tuh fighting spiritnya siap mati di lapangan. Kalau cuman mentah kamu nggak usah dapat hadiah aja juga kagak. Paling mentok kalau lomba tujuh belasan dapat hadiah kulkas. Tapi kalau lagi punya tugas khusus dengan negara membela nama negara, wah itu. Siap mati di lapangan, apalagi kita punya spiritual assignment from heaven. Trying adalah pencobaan dengan minimal komitmen, tapi training harus dengan segenap hati dan komitmen tinggi. <tuh> Makanya dulu, saya kalau diceritain Pastor di Gunawan, saat dia berlatih di pelatnas, itu ada komitmennya saudara. Setiap hari harus latihan berapa jam, itu ada komitmennya. Enggak bisa ngasal. Kalau coba nih, hari ini aku mau latihan. Besok males, masuk selimut. Tapi kalau yang namanya latihan, enggak bisa. Dia punya komitmen tinggi. So, trying minimal komitmen, setengah hati. Tapi latihan harus sepenuh hati. Latihan itu harus mengeluarkan semua kemampuan. Makanya ada pepatah gini. Kita jangan melihat mereka hanya 1-2 jam di arena pertandingan. Kemenangan mereka dimulai itu sudah dari bertahun-tahun sebelumnya ketika mereka berlatih. Kemenangan dia tidak dimulai saat mereka bertanding. Tetapi kemenangan mereka dimulai dari saat mereka jauh-jauh sebelumnya. So yang ketiga. Trying atau mencoba tanpa strategi. nggak punya game plan. Tetapi training harus memiliki strategi atau game plan. Seperti tadi yang saya bilang. Bisa gak angkat 50 kilo? Gak bisa. Dibuatkan strategi, dibuatkan game plan. Gimana supaya bisa menambah beban? Oke, kita kombinasi dengan angkat barbel begini. Nah itu kan bagian dari strategi. Itu bagian dari strategi. Pemain bulu tangkis, pemain uh, basket dituntut punya pergelangan tangan yang kuat. Waktu smash kurang kencang terus gimana? Coba latihannya gimana? Dikasih strategi. Pakai botol lah yang berat, tangannya suruh begini-begini terus. Punya strategi karena dalam latihan. Kalau cuma mencoba, just trying. Kita gak akan punya strategi. Kita gak punya strategi. Bisakah saya memiliki rumah tangga yang ideal sesuai dengan kehendak Tuhan? Sangat sukar. Tapi kalau saudara punya game plan dan strategi, yes, you can have it. Tapi masalah banyak orang gak punya strategi, gak punya game plan. Dia hanya mau mengalir saja. Dia pikir jago itu bisa mendadak. Dia pikir punya rumah tangga yang ideal, punya rumah tangga yang kuat, punya rumah tangga yang diberkati Tuhan. Itu bisa dadakan, gak bisa. Itu butuh strategi, butuh game plan. Makanya ada banyak orang yang datang ke saya, pastor saya mau kawinin. Lalu, saya mau minta diberkati pastor. Oke, lalu, ya pastor bisa kan keluarin suratnya. Wait, 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 wait. soal surat itu gampang tinggal tanda tangan yang sulit itu adalah mengatur strategi dan gameplay Bagaimana supaya pernikahan saudara menjadi pernikahan yang berkemenangan di dalam Kristus ini yang sulit dan ini butuh strategi dan gameplay ini nggak bisa paket teologia just trying. Udah kita mengalir aja kemana roh Tuhan memimpin. Nanti kalau bahagia ya syukur. Enggak bahagia ya udah ini namanya beli kucing dalam karung. Dan enggak bisa ini harus diusahakan. Harus di planning, harus punya game plan-nya. Makanya ada primarital counseling. Tapi pastor saya enggak sempat ikut. Ya udah carilah pendeta lain. Saya juga enggak mau. Saya ini bukan imam profesional untuk mengeluarkan akte nikah. Tapi saya pelatih, I'm a trainer. Ya kalau saya udah terlanjur menikah gimana pastor? Pernikahan saya nggak bahagia. Oke carilah pertolongan, jangan mengalir aja. Jangan cuma, ya nanti kita coba lagi deh. Mungkin tahun depan. besok dua tahun lagi, lima tahun lagi... mungkin istri saya akan lebih baik. Mungkin suami saya akan lebih baik. No, you don't have a game plan. Saudara gak punya strategi. Saudara gak punya game plan. Saudara mengharapkan hasil yang berbeda. Gak bisa. Albert Einstein berkata... Orang gila adalah... Ini Albert Einstein yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama... berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda-beda. Itu gila, kata Albert Einstein. You just keep trying, you just keep trying. Saudara hanya mencoba, mencoba, mencoba. Gak punya strategi, gak punya game plan. Dan saudara pikir keluarga saudara bisa bahagia dengan sendirinya. Saudara pikir anak-anak saudara bisa akrab, bisa hangat dengan saudara, dengan sendirinya. It's impossible. That's you need help. Belum terlambat. Kalau saudara berkata sama saya, pastor, saya mau udah gak bisa berubah. Sudah ketuaan. Ya saya mengerti, semakin tua tekukan semakin keras. Tapi kalau kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, berarti kita masih punya kesempatan untuk berubah. Dan jangan menyerah untuk hal ini. Itu namanya kita masih bisa berubah. Kita masih bisa berubah. Miliki strategi yang udah terlanjur menikah. Asking for help. Jangan malu bertanya. Jangan malu minta tolong. Jangan gengsi minta tolong. Dan sambil berata, Hopefully, moga-moga nanti everything gonna be alright. No. Carilah pertolongan. Punyai strategi gimana keluargaku yang tidak harmonis supaya jadi harmonis. Punya strategi itu. Cari pertolongan bila dibutuhkan. Pergi ke konselor Kristen yang mumpuni. Saudara bisa hubungi saya. Saya bukan ahli sekali dalam bidang counseling. Kalau saya rasa, aduh ini berat. Saya akan reverse saudara juga. Ibarat dokter. Saya refer ke dokter spesialis. Dan saya gak perlu malu Menyatakan bahwa. Wah saya harus merefer. I'm not superman. Saya punya keahlian. Yang hamba Tuhan lain. Tidak miliki. Dan hamba Tuhan lain juga punya keahlian. Yang saya tidak miliki. Dan saya harus saling menundukkan diri. Saling merendahkan hati. Untuk bisa. Bekerjasama sama dalam tubuh Kristus ini. Yang keempat. Trying is a hopeful experiment. Mencoba adalah hopeful experiment. Moga-moga. Tetapi training adalah devoted commitment. Driven by deeper why. Komitmen penuh pengabdian. Yang didorong pengertian mengapa. Training itu didorong komitmen di yang menyatakan siapa kita. Kalau orang hanya coba-coba dia nggak tahu dirinya siapa dia nggak jelas identitasnya ya udah asal coba aja makanya moga-moga bisa. Tapi kalau berlatih dia tahu identitasnya. Orang yang dikumpulkan di pelatnas bersiap menghadapi kejuaraan dunia dia tahu siapa dirinya. Aku atlet nasional itu identitasnya. Driven by deeper why? Aku ada di sini, aku harus berlatih karena aku atlet nasional. Dia tahu identitas siapa dirinya yang sebenarnya. Driven by deeper why? Aku ada di sini karena aku harus membela kehormatan bangsa. Aku ada dalam set latihan ini karena aku ada spiritual assignment from heaven. Itulah yang mendrive mereka, Saudara. Kalau enggak mau ngapain capek-capek. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam uh, Yohanes ayat yang ke-12, barang siapa yang percaya, ia diberikan hak hak untuk menjadi anak Allah. The deeper nya dulu saudara harus temukan. Saudara diberikan eksosia, hak untuk menjadi anak Allah. Ini the deeper nya saudara. Kenapa aku harus latihan keserupaan? Kenapa aku harus mengejar keserupaan? Sebab identitasku adalah anak Allah. Itu sebabnya mindset kita harus berubah. Kita bukan mencoba mendapatkan pernikahan yang baik. tetapi kita adalah pasangan ilahi in training. Pasangan ilahi dalam pelatihan. Bukan saya hanya sekedar mencoba menjadi orang tua yang baik, moga-moga bisa, tetapi I'm a godly parent in training. Saya orang tua ilahi yang dipercayakan Tuhan, membesarkan anak-anak saya dan sedalam pelatihan untuk itu. Itulah sebabnya kita tidak sedang mencoba menjadi sesuatu yang berbeda. Kita sedang dikembalikan ke identitas semula kita sebagai anak Allah. Itulah sebabnya kita dalam latihan untuk menyerupai apa yang Tuhan katakan. Yaitu gambaran anaknya. This is the mindset yang saudara harus miliki. Bahwa saudara dalam pelatihan. You are not just trying. Tapi saudara dalam pelatihan, miliki strategi, miliki gameplan. Aku nggak sabaran, aku senang marah. Solusinya bukan cuman, aku nggak boleh marah lagi. Aku coba ya untuk lebih sabar. It will end up with frustration. Saudara akan jadi frustasi. You will get burnout. Saya coba gagal lagi, marah lagi, lepas kontrol lagi. Tapi yang pertama mindset kita dulu. Saya anak-anak Allah dalam pelatihan. Kemudian miliki strategi, miliki gameplay Saudara tahu, misalnya bagian X, saudara di toel. Ini nih saya sedang bicara praktis. Saudara di toel, saudara akan cepat naik darah, tensi 5000 ribu langsung. Orang sekarang bilang, tensi goceng. Sekarang cara mengatasinya gimana? Taruh di mindset, I'm on training. Next time, ada sesuatu yang memancing saya, saya nggak boleh cepat bereaksi. Saya bangun dulu berdiri, tarik napas lu yang banyak. Jalan dulu mondar-mandir, diam dulu berapa menit. Contoh strategi. Atlet yang sedang bertanding itu penuh strategi. Makanya kalau dia sudah terbawa emosi, kadang kala pelatihnya harus tarik dulu ke pinggir lapangan. Diingatkan strateginya, diingatkan identitasnya. Kalau dia mau nurutin daging dia, pas kan seringkali bisa terpancing emosi, mau tonjok lawan. Tapi kalau dia nurutin daging dia, dia akan gagal. Maka dia harus diingatkan, hei kamu bertanding bukan buat dirimu sendiri. Kamu bertanding untuk bangsamu. Latihan apa yang harus kita jalani? Saya akan tutup dengan ini. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita sedang berlomba bukan untuk mahkota hadiah fana, untuk mahkota yang mulia, mahkota surgawi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian, ayat yang ke-25, dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kerinduan kita tertinggi sebagai orang percaya adalah memiliki keserupaan dengan Kristus. Tapi kita hidup dalam tubuh daging ini yang menyebabkan apa yang kita ingini sekarang. Dengan apa kerinduan utama kita kadangkala saling bertentangan. Aku kepengen jadi serupa dengan Kristus, tapi kalau aku menurutin daging aku nggak bisa. Itu sebabnya saya tadi katakan latihan apa dulu yang harus kita miliki? Pertama miliki mindset, yang kedua latihan memilih. Memilih apa? Kita harus memilih kerinduan utama kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Melampaui apa yang kita ingini saat ini. Ketika Pastor Rudi cerita saat dia dipelat masjid payung, setiap jam 4 pagi dia dibangunkan lari naik ke gunung. Dan saya coba menghayati ini. Paulus juga ambil kan tentang atlet. Itu jam 4 pagi saudara. Pasti kalau ikutin daging punya dua pilihan, masuk lagi ke selimut atau bangun. Kalau pemain tahkam udara lagi dingin dikit. Bobo, ah, itu pemain takdam. Tapi kalau atlet nasional yang dalam kem pelatihan, dia harus belajar memilih apa yang menjadi tujuan utama dia. What we want most over what we want now. Apa yang paling kita rindukan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, melampaui. Apa yang kita inginkan saat ini. Yang kita inginkan saat ini tidur lagi. Kalau contoh atlet tadi. But what we want most is. Aku harus memenangi kejuaraan itu. Jadi aku harus bangun. So, ketika kita mau marah. Ketika kita nggak punya waktu sama sekali buat keluarga. Choose what we want most over what we want now. Pilih apa kerinduan kita yang utama. melampaui apa kerinduan kita saat ini. Saya berdoa Lifehose Community menjadi orang-orang yang serius berjuang dalam pelatihan ini. Hidup saudara di bumi adalah latihan keserupaan. Jangan jadi frustasi sebab saudara ada dalam latihan. Lebih baik saudara gagal dalam latihan daripada gagal dalam pertandingan sesungguhnya. So. Orang biasa gagal dalam latihan, tapi ketika orang berlatih gagal, ayo bangun lagi. Latihan terus sampai bisa punya strategi, punya game plan, ubah mindset kita. Pilihlah apa yang kekal, perhatikanlah apa yang kekal. Bukan yang kita inginkan saat ini, bukan yang fana. Tuhan Yesus menyertai kita semua, kita siapkan hati kita. Masuk ke dalam perjamuan kudus, masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur. Siapkan apa yang saudara sudah persiapkan. Bisa anggur, bisa fanta, bisa teh, bisa crackers, bisa biskuit. Or whatever. Tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu. Satu dua menit ini datang kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur. Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk. Setiap kejadian yang dahsyat dalam hidup kami. Kami belajar sesuatu pada kesempatan ini. Bahwa kami ada dalam latihan. Latihan keserupaan. Latihan untuk menjadi godly. Untuk menjadi orang salehnya Tuhan. Bapak sebentar kami akan memasuki perjamuan-Mu. Kami mau melakukan pemberesan kalau ada hal-hal yang tidak layak yang menodai hati Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun. Satu hal Tuhan. Kami mau pastikan pengorbanan Kristus tidak pernah menjadi sia-sia dalam hidup kami. Pengorbanan Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Semua berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Kami juga mau bagikan Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saudaraku, angkat roti di tangan kanan saudara dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai ia datang. Mari kita minum. Anggur ini yang adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah ini saudara. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita ucapkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan. untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darahmu yang menebus kami. Itulah sebabnya oleh karena kematianmu di atas kayu salib yang telah menanggung dosa dan kelemahan kami. Kami menjadi optimis bahwa dalam latihan ini kami memang dipersiapkan untuk menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Itu sebabnya ya Bapak, itu sebabnya kami mau terus renewing our mind. Kami mau memperbaharui pikiran kami. Kami ada di dalam latihan keserupaan. Kematian Kristus tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Justru kami lewat perjamuan ini kami diingatkan, kami harus memberitakan. Anugerah Tuhan kematian Kristus di atas kayu salib kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan. Sekarang tetap angkat kedua belah tanganmu. Kiranya diberkatilah apapun yang saudara kerjakan. Sebab saudara mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya diberkati keluargamu. sanak familimu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan biar berkat dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan kasih karunia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua sampai para natal. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Happy First Anniversary Lifehouse Community. I love you all. Saya tetap berdoa untuk kita semua. Untuk saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya kita semua tetap Tuhan bungkus, Tuhan ikat. Dengan sebuah tali kasih persaudaraan. Dan saya juga tidak sabar untuk bisa berjumpa muka dengan setiap saudara. God bless you all.